0: Så här när vi nu återstartar midsommarläger efter tre år så är det roligt att vi får börja med att hälsa ett bekant ansikte. Välkommen till att inledningspredika här, Bengt Bidgersson, som ju också finns med i Kyrkliga förbundets styrelse. Vi tackar för att du ska få dela Guds ord med oss här inledningsvis. Och innan jag lämnar ordet till dig så ska vi få sjunga en psalm som du har önskat. Och det är salmen 89. 89. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Men innan vi sjunger om den sången så blir vi stilla i bön för vårt läge. Kära himmelske fader, vi tackar dig för att du har uppenbarat ditt ord för oss människor. Vi tackar dig för att du har sänt din son, Jesus Kristus, vår frälsare till världen. Att han är det levande vatten som vi får dricka av. Och vi ber dig nu att du skulle väl signa dessa dagar vi ska få ha tillsammans. Att du skulle göra våra hjärtan öppna för vad du vill tala till oss och ge oss under dessa dagar. Vi ber dig för det som ska tala och undervisa under helgen, att du väl signar dem i det de ska säga. Och vi ber dig också för våra samlingar för barnen och ungdomarna här på lägret. Välsigna också dem och de ledare som ska hålla i de samlingarna. Tack för att vi får samlas på detta viset. Och vi ber dig om att du ska beskydda och bevara oss för allt ont och farligt i både kropp och själ under dessa dagar. Ja, Herre, vi ber om allt detta i Jesu namn. Amen.
1: På det här sättet. Tackar dig för alla förberedelser som har kunnat göras Och att vi nu samlas här Så ber vi dig att du kommer Att du ville tala Att du ville öppna ditt ord Och leda oss på den väg som är din Herre hjälp oss och välsigna Det som jag nu ska dela här Kom herre och lägg orden i min mun. För ditt namn skull. Amen. Jag har tänkt att läsa eh, från Daniels bok. Jag ska läsa de första, eh, vad blir det? Det är, eh, de första sju verserna. I Daniel kapitel 1. Ni vet Daniel, profeten i gamla testamentet. Det står så här. I Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Jojakim, kungen i Juda, i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och Nebukadnessar förde in dem i sin Guds hus i Sinias land. Kärlen förde han in i sin guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarschalk Aspenas att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnän börd. Sådana som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka har lett för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldenas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för var dag- av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år- för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hanania- Misael och Azaria av judas dam. Men första hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallar han Beltesassa Hanania för Sadrak Misael Mesak och Azaria Abednego. Så lyder herrens ord. Gud vi tackar dig. Jag tänkte tala om fyra frimodiga bekännare i en svår tid. Fyra frimodiga bekännare i en svår tid. Här möter vi nu fyra ungdomar i den här texten. Någon kanske tänker att de är ute på lite äventyr. Och nu var det äventyrligt och svårt. Det som hände också de här fyra unga männen. När de fördes bort från sina hem i Jerusalem- Bort från sina föräldrar och sina syskon. Deras älskade hemstad var under belägring. Från nordöst hade de kommit. babyloniernas armé under den nytillträdde kung Nebukadnessas ledning. Tusentals soldater med den tidens modernaste vapen. Och belägringsutrustning hotade deras stad. Maten började tryta. Vattenbrist. Ångest och oro bland människor. Vad ska vi ta oss till? Och varför har det här hänt? Är inte Gud med oss? Han som en gång hjälpte oss ut ur Egypten och genom Röda Havet. Nå, den som ville veta varför nu detta hände. Ja, då hade de en person där uppe i Jerusalem som faktiskt visste. Men honom ville man inte höra på. Nej, han var så tråkig och han var så obehaglig att man höll för öronen. Eller så tog man och satte honom i fängstigt förvar eller häkte skulle vi kalla det. Men utan rättegång. Han hade om och om igen sagt att om vi inte omvänder oss så kommer fienden och belägra staden och till sist lägger den i ruiner. Men en sån där dåre kan man ju inte lyssna på. Tänkte de flesta. Men inte riktigt alla. Det fanns en minoritet i Jerusalem och ute i landet. Som förstod att profeten i Jerusalem var Guds profet. Och kanske det finns många här som nu vet vem jag tänker på. Nämligen profeten Jeremia. Och vi har alla anledningar att tänka att de här fyra unga männen som är huvudpersonerna i, här i vår inledningsgudstjänst idag att de hörde med till de ungdomar som lyssnade till Guds ord. Troligen hade också Jeremia någon form av profetskola eller vi kanske skulle säga bibelskola där i Jerusalem där ungdomar undervisades i Guds lag, i Moselag allt det som Moses hade lärt. Det som Elia och, Elia, Elia och Elisa hade sagt och lärt. Och det som kung David och Salomo hade lämnat efter sig av salmer och annat. Och Det här betyder att när, när Daniel och hans vänner måste lämna Jerusalem så visste de. De visste varför detta hemska nu kom över Jerusalem. Och att det hade med Gud att göra. <hör> Och att Gud talade allvar med sitt folk. Men samtidigt ska vi lägga märke till- vilken omsorg som Gud mitt i allt sammans- hade om de fyra unga männen- som mitt i det svåra höll fast vid Guds ord. Och det fanns säkert andra som gjorde likadant. Det var ännu cirka 20 år kvar- tills den stora, hemsk, riktigt hemska dagen- skulle komma när babylonierna på allvar skulle lägga Jerusalem i ruiner. Men år 605, när Nebukadnessar nyss hade tillträtt som kung i Babel, så gav han befall en befallning till sina chefer som ledde ockupationsverksamheten borta Jerusalem att han skulle plocka till sig ett antal unga män, judiska män, som de skulle ta med till Babylon. Och de skulle fostras till arbete vid det babylonska hovet. Det var en del av kungens integrationspolitik. De skulle testa pojkarna. Han ville bara ha de duktigaste och de snyggaste. Det var en del av den tidens seger och maktutövning. Att de ockuperade ländernas bästa folk tjänstgjorde som tjänare snyggt klädda vid hovet. Till och med höga tjänare. Det var nog inte alla bland dem som blev uttagna och bortförda till Babylon. Som hade samma tro som Daniel och Hanania. Misael och Azaria. Det sägs inget om dem. Men däremot vet vi vilken tro de här fyra hade. Vilket bekännarmor de hade. Så hamnade de i en kunglig, ska vi kalla det för internatskola. Där borta i Babylon. Troligen någonstans i det väldiga kungliga slottskomplexet. Babylon låg i nuvarande Irak, cirka 10 mil söder om Bagdad. Här på skolan åt man jättefin mat. Kungen hade själv anvisat menyn. Och man skulle äta samma mat här som man åt vid kungens bord. Kungen och hans närmaste folk åt flott flera gånger om dagen. Nu var det bara det att en jude hade genom lag en rad restriktioner om vad man fick äta och inte äta. Våra fyra vänner hade kanske inte i och för sig behövt begränsa sin önskan att bara äta grönsaker och dricka vatten. Men de tog säkert det, det säkra för det osäkra för att inte de skulle få, få med sig sånt kött, till exempel som man nu säger inte var korser. Skulle finnas med i deras mat. Detta var deras sätt att visa. Att de ville mitt i det svåra. Hålla fast vid Gud och hans ord. Och de visste ju också. Att hela katastrofen i Jerusalem. Hade att göra med just detta. Att deras folk hade slutat som folk betraktat. Att hålla fast vid Guds ord. Just så som Jeremia hade sagt om och om igen, att de måste vända tillbaka till, till Guds ord. Han som var pojkarnas mentor, om jag får kalla det så, och ansvarig inför kungen, han blev bekymrad. Men de här pojkarna, de var frimodiga. så Kan vi inte göra ett försök? Om du ser att vi mår sämre av den här maten med grönsaker och vatten, och du jämför oss om tio dagar med de andra som äter kungens mat. Om vi då ser sämre ut, magrare eller och erändigare ut, då får du ge oss annan mat, den maten. Men låt oss få försöka. Och Gud höll sin hand över de unga bekännarna. Och deras mentor såg efter tio dagar att de såg ju faktiskt ännu bättre ut. Än sina kamrater på skolan. Efter tre års studier vid den här kungliga akademin. Där han hade studerat både språk och vetenskap och litteratur- så skulle de avlägga examen inför kungen. De fyra tillsammans med en rad andra. Så vet ni ju hur det gick. De fyra fick så att säga högsta betyg. Och fick omedelbart bra, fint arbete inom hovet. Och orsaken var det som Daniels sjuttonde versen i första kapitlet skriver- att åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Mycket snart kom nästa test. Kungen hade en mycket underlig dröm. En dröm som gjorde honom alldeles förskräckt. Han kunde inte förstå vad den betydde. Det var något så hemlighetsfullt med den. Så hade kungen i sitt hov en rad spåmän, besvärjare och trollkarlar, står det i Daniels bok. Och vad de kunde. Eh, de gjorde anspråk på att kunna. Förlåt. De, de gjorde anspråk på att kunna tyda drömmar. Fast det nog ofta bara var fejk. Därför ville kungen ha ett bevis på att. Att det var äkta uttydning och krävde därför att den som menade sig ha en uttydning själv först måste berätta om vad kungen hade drömt utan att ha fått veta det av kungen. Och kungen, han kom ju en mycket märkligt hot. när Den som inte kunde rätta, de som inte kunde klara av det här, de skulle avrättas. Det var nu det blev chock i hela den här, spåmänsavdelningen. Liksom, eh, ska vi säga, Och så hade redan gått ut att de skulle avrättas. Det är en verklig despot, Nebukadnessar. Men tidningen hade det dröjt innan det nådde fram till Daniel och hans vänner. Eh, och när Daniel får höra om det så, så så vill han få veta vad är det här egentligen. Och så tog han med sig själva det budskapet och gick till sina vänner sadrak, Mesak och Abednego. Och vad gjorde han? Jo bad dem att nu ska vi be tillsammans i den här saken. Vi ska be att Gud avslöja drömmen och låter oss få förstå också vad som är hemligheten. Han talade med sina vänner. Tänk ni, att ha vänner som man kan gå till och tala med om det som som är bekymmersamt. De bad att Gud skulle förbarna sig så att de fyra inte tillsammans med de andra som hörde till spårmännen i Babylon skulle bli dödade. Och därför så avslöjade Gud för Daniel hemligheten med drömmen. Och så kunde Daniel begära audiens hos kungen och berätta både drömmen och vad den betyder. För som Daniel sa, det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Detta är en sån stor sak att kunna säga, det finns en Gud i himlen. I allt det som vi, vi är och rör oss i, det finns en Gud i himlen. Det är inte så många som verkligen vill tro det idag. Det kungen hade sett var en underlig syn. Med en väldig staty. Och så här berättade Daniel för kungen. Och Nu läser jag innan till i Daniels andra kapitel. Du och konung såg i din syn en stor staty framför dig. Och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld. Bröstet och armarna av silver. Buken och höften av koppar. Benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Förlåt. Eh. Jo, och krossade dem. Då krossades allt sammans. Järnet, leran, koppan, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en trösklog om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Sedan Daniel hade berättat detta så gav han också uttydningen att huvudet det är kung Nebuchadnezzar själv som av Gud har blivit satt till kung och fått makt över så väldigt världsvälde. Och Gud satt honom till herre över allt. Och så säger Daniel att resten av statyn pekar sen på andra världsriken som ska komma. Perseriket och Alexander den Stores rike på 300-talet och Romariket. Men den lilla stenen som träffade statyn som blev ett väldigt berg är en profetia om Guds eviga rike. Guds rike som är, upp, är upprättat, som vi vet, genom Jesus Kristus. Och som en dag ska bli ett helt synligt rike. Kungen, han blev helt överväldigad av svaret. Han förstod att detta kan ingen räkna ut själv. Det som han hade drömt. Och det var, det var detta det betydde. Och så upphöjde han Daniel till en mycket hög position inom den babyloniska administrationen. Och erkände, han sa det väldigt tydligt, att Gud är Gud. Daniels Gud. Israels Gud är Gud. Se vilket resultat. Vilken frukt av unga bekännares tro och mod. Men, men... Som det så ofta går med oss människor. Den arme mannen kung Nebukadnessar. Makten och äran steg honom mot huvudet. Och han är ju inte den sista. Så kom han på den idiotiska idén att göra en mer än 25 meter hög staty i guld av sig själv. Och den lät han ställa upp till allmänt beskådande. Och så inbjöd han till en stor invigningsfest. Med mycket musik. Med många, många olika musikinstrument. Och det hela var jättefestligt. Men det var bara det. Och det var det värsta av allt. Att när alla människor samlats. Och det fanns mycket folk i Babylon. Så skulle alla falla ner och tillbe guldstatyn. Och hotelsen mot dem som inte följde instruktionen var att de skulle avrättas genom att kastas i den brinnande ungen. Detta var nu omöjligt för judarna att göra det tillbe någon annan än Gud. Och Daniels tre vänner Sadrak Mesak och Abednego hade fått höga positioner i den babyloniska administrationen vid den här tiden. Och därför när de kom ut på festplatsen kring guldstatyn så var det omöjligt för dem att böja knä. Det var heller inte möjligt att detta skulle förbli osynligt att de vägrade. Som de framträdande hovmän de var märkte sig tydligt att de förblev stående när alla andra böjde knä när musiken startade. Några som kanske var avundsjuka på deras höga ställning skvallrade in till kungen som är vrede kallade de till sig. Och frågade ut dem Är det verkligen sant det man säger om er? Men jag ska låta det här passera Om ni bara nästa gång musiken startar Då böjer knä Men annars gäller den brinnande ugnen för er Vad svarade de? Ja, lyssna till deras underbara bekännelse De svarade O Nebukadnessar, Vi behöver inte svara dig på detta Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och befria oss ur din hand, o konung. Men om inte så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Vilken bekännelse. Då blev Nebuchadnezzar svart av vrede. Och befallde att alla tre skulle kastas i den brinnande ugnen. Som för detta tillfälle enligt kungens befallning skulle hettas upp. Mer än vanligt. Och så minns ni nog hur det gick. Sadr, Mesak och Abednego kastades i den brinnande ugnen. Detta brinnande inferno. Men så skedde undret. För att kungen och allt folk skulle förstå att det finns en Gud i himlen. Och att vi skulle långt senare få läsa om det och veta och se att det finns en gud i himlen som är större än alla gudar större än alla kungar och presidenter. Men så hände inget med de tre modiga männen. Hettan var faktiskt så fasansfull att de män som skulle verkställa det här, det här dödsstraffet de brändes ihjäl när de kom i närheten av den förfärliga ugnen. Medan de, de tre männen för det blev oskadda. Och det var inte sen kände de när de kom ut. luktade inte ens bränt på dem. Kungen stod på avstånd och fick se något som förfärade honom. Han såg hur det gick någon omkring inne i elden. Inte bara de tre. Fastän det var tre som kastades in. En fjärde. Och kungen bekände. Han ser ut som en son. Ja, vår Herre Jesus Kristus, han som är av evighet, var med de tre i ugnen. På samma sätt som han är med dig i din kamp där du är. Kanske att det för någon här idag har varit en kamp kring på ett eller annat sätt kring det här med regnbågsflaggorna. Som fladdrat så tjusigt i vinden. Till exempel i Göteborg förra veckan. Längs Göteborgs paradgata Avenyn. Tjusigt. De är jättevackra. I många dagar här under försommaren så fanns de där. Guds underbara tecken efter syndafloden. Regnbågen som Gud satte i skyn. När vattnet hade försvunnit. Som tecken på att det aldrig mer skulle komma någon syndaflod. Det är ju det tecknet man har tagit. Fast när man istället för den riktiga regnbågens sju färger har bara sex. Och gjort detta till det stora normkritiska upprorets särskilda tecken. Kanske att det för någon har blivit svårt i skolan. När alla skulle vara med på något som har med regnbågen att göra. Men så visste du. Nej. Detta kan jag inte. Detta vill jag inte, för detta vet jag att Gud inte vill. Men så kanske du fick hjälp och upplevde någonting som hjälpte dig att säga ifrån att du inte kan vara med på detta. Och ditt goda samvete blev bevarat. Eller så kan det vara tvärtom. Att du vågade inte säga något eller visa. Att du inte ville vara med i regnbågskalaset. Vad ska man göra då? Ja, då får man göra så som vi, alla, som vi alla andra i alla andra saker som blir fel. Vi får bekänna för Jesus. Du får bekänna för honom att du var feg. Och han som var med de, de unga männen i den brinnande ugnen. Han förlåter dig all, allt genast. Och vill ge dig kraft att vara modigare nästa gång. För lika omöjligt som det var för Sadrach, mesak och Abednego att böja knä för kungens guldstaty så är det för oss kristna som vill hålla fast vid vad Jesus har lärt oss att följa med dem som hissar regnbågsflaggorna. Därför att det är det som man där kämpar för är helt emot Guds heliga ordningar kring äktenskapet, ordningar som finns där överallt i Guds ord. Nu tänker jag hoppa över den där underbara berättelsen om eh, hur Daniel blev räddad när han kastades i lejongropen. Ni kan själva läsa om det i kapitel 6. Eh, utan gå vidare till något som hände i slutet av Daniels mycket långa liv. Han fick leva länge, vara länge i tjänst i Babylon- Ja, troligen så var han i tjänst mellan 65 och 70 år. Under några olika kungar. Längst under Nebuchadnezzar. Och om den tjänst som Daniel utförde säger Guds ord så här. Att en gång när man letade efter något som man kunde anklaga honom för. Därför att man i sin avundsjuka önskade få bort Daniel. Så står det så här. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för. Eller något brottsligt hos honom. Eftersom han var trogen i sin tjänst. De fann ingen förseelse och ingen orätt hos honom. Tänk när det kan sägas om vårt arbete. Daniel var en from man. Och det visade sig i detta också att han ägnade tid åt Guds ord och bön. Varje dag står det att han tre gånger om dagen brukade gå upp till sin privata våning För att hålla andakt Och då brukar han öppna ett fönster mot väster Alltså mot Jerusalem Han har alldeles säkert ett antal bokrullar eh, Hos sig med de bibelböcker som fanns på hans tid tillgängliga Han har säkert haft åtminstone en del av moseböckerna Och av Davids salmer och vi vet att han hade en avskrift av profeten Jeremias ärende. Eh, han hade säkert som tonåring mött Jeremia i Jerusalem och lyssnat till honom. Som i sin tur kanske också kände den unge, fina pojken. Och så har Daniel varje dag både bett David salmer, läst profeten Jeremia. Kanske också Jesaja, det skulle jag tro. Och vi har nog också anledning att tänka att han fick lära känna profeten Hesekiel som också fanns med i Babel vid den här tiden. En gång när Daniel studerade profeten Jeremia så upptäckte han att det stod att fångenskapen i Babel skulle vara i 70 år. Och den första delen av, av de svåra åren inleddes med den där deportationen år 605 f.Kr. när där Daniel och hans vänner ingick i kapitel 9 i Daniels bok så berättas en Daniel vad som hände runt år 536 alltså nästan 70 år efter den första deportationsvågen hur han nu här på gamla dagar, han kanske är upp mot 90 år Eh, att han studerade Jeremia och upptäckte detta tydligt nu om de 70 åren, och insåg förstås, ja men, men det är ju nu. Nu är vi där. Det leder honom till bön. Ja, till en bön som är så märklig. Jag, jag ska inte läsa den här, men jag skulle önska att ni gick till Daniels nionde kapitel sedan vid något lämpligt tillfälle. Och läste den bönen. Inför att Gud ska uppfylla sitt löfte om befrielse. Så ber Daniel. Och Daniels bön är en enda stor bekännelse till Herren Gud. Och en bön om syndernas förlåtelse för hela hans folk. I hela Daniels bok så möter vi inget om någon egen synd hos Daniel. Visst, det är klart. Att han var en syndare. Och Davids ord om synd och syndernas förlåtelse. Om att vara född i synd. Det är klart att Daniel bejakade allt. Tänk inte på min ungdoms synder. Som, som David ber i den 25 salmen. Det är klart att Daniel också var så. Men här i kapitel 9 möter vi Daniel i en syndabekännelse. Där han bekänner Sitt eget folks synd. Den synd som var orsak till hela tragedin med exilen. Och förstöring som följde. Och så gör Daniel sig till ett med sitt folks synd. Han ser sig som en del av Israel. Guds eget utvalda folk. Hans ögonsten. Han vet att de är ett folk som har gjort uppror. Vi har handlat Rakt emot Guds ord. Och han gör det till sin egen synd. Så blir Daniel också i den bönen en helt underbar förebild till den som på ett helt annat sätt gjorde sig. Till ett med inte bara sitt eget folks synd, utan med hela världens synd. Till ett med min synd. Till ett med din synd. Med alla människors synd. Inte någon enda undantagen. Det som, som, som Paulus skriver i andra Korinthsebrevets femte kapitel, de sista verserna. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så ser vi, vi runt omkring oss i vårt land och i västerlandet i stort. Är det inte mycket bättre? Ett avfall utan alike. Vi ser en värld som i öppen protest mot Gud låter förhindra oräkneliga barn, ofödda barn att födas i världen. Och alla Guds goda ordningar kring äktenskap, sexualitet och kön trampas till marken. Och barnen ska lära sig. Att man själv kan få bestämma vilket kön man vill ha. Man vill inte höra att Gud har någonting att säga. Man har inget behov av att göra sig redo för evigheten. Och hela sekulariseringen tar nya kliv för varje år som går. Och vi anar att svärdet hänger inte bara över Sverige utan över alla länderna runt omkring oss. Ja, Guds svärd. Guds vredesvärd, Så som du gjorde över Jerusalem under Jeremias tid. Låt oss därför göra som Daniel gjorde. Han bekände som sin egen synd hela sitt folks synd. Låt oss göra oss delaktiga med dem som bor i vårt land. Miljontals är ju faktiskt av dem är ju också döpta. Låt oss Ta med dem och träda fram inför Guds ansikte i bön. Inte bara för oss själva utan för hela vårt folk. Hela västerlandet. För Ukrainas folk som fått uppleva Guds tunga hand genom den ryska invasionen. Låt oss bekänna. Herre, du är vår himmelska konung. Vi har syndat. Även när vi själva har gjort upp vår sak. Och vi vet inte att vi personligen för ögonblicket har just nu någonting särskilt att bekänna. Så låt oss ställa oss bredvid vårt folk. Låt oss också be för den kyrka, både i vårt land och hela västerlandet, som skulle förkunna vad? Jo, domens ord och evangeliets dyrbara löfte. Men som tiger och som istället för syndernas förlåtelse förkunnar syndernas tillåtelse- Präster och biskopar förkunnar helst i enlighet med tidsandan. Inte i enlighet med Guds ord. Därför hänger svärdet över vårt land. Men om nu svärdet kommer. Och vi skulle få genomlida svåra tider. Det skulle ju kunna vara så. Det kan ju vara så att NATO-medlemskap inte hjälper. Så kommer Herren- att ha samma omsorg om sina barn. Sina vänner som han hade om Daniel. Sadrak och Mesak och Abednego. Vi vet att det finns en Gud i himlen. Och vi är döpta till att vara hans. Hans egna barn. Och vi vill ta vara på hans ord. Och ja, han kommer <coughs> att ta hand om oss. Även när den onda dagen kommer. Och när vi är hemma. För Jesus skull är hemma i himlen. Då ska vi få se oss tillbaka på det som varit. Och så se hur helt underligt och underbart han ledde alla sina barn. Också genom svåra tider som han gjorde med de fyra unga männen. Amen. Kära himmelske far. Nu kommer vi här inför ditt ansikte. Du vår Gud i himmelen. Du som var Gud på, på Nebuchadnezzars tid. På Daniels och hans vänners tid. Du var Gud. Och satt på tronen. Jag ändrat tillbaka när också syndafloren en gång kom. Så satt du på tronen. Och du sitter på tronen också nu. Och vi tackar och lovar dig för att vi får lov att känna dig. Och Nu ber vi dig, Herre, för vårt, vårt arma folk. Vi ber dig för de miljontals människor, många döpta, som lever borta från dig. Herre, vi ber att du om möjligt vill stoppa den flod av elände som väller in över både Sverige och hela Västerlandet. Herre, vi ber, bana en väg för ditt evangelium mitt i den här tiden. Och vi tackar och lovar dig för att du håller din hand över alla dina barn. Och ska inte låta någon enda som vill hålla fast vid dig gå under. Välsigna de här dagarna här på Jordsbergagården. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Hinner vi sjunga salmen som jag tänkte? Men innan jag eh, säger att vi ska sjunga den salmen som vi ska sjunga nummer, nummer eh, 88. Så vill jag säga att det finns ute på bokbordet en bok som säkert Henrik kommer att prata mer om. Sen när han talar om vad som finns på bokbordet. Men jag vill peka på den här boken som har precis kommit ut. Som heter Kampen om könen av Mikkel Vigilius i Danmark på, på LMH. Eh, en oerhört avslöjande och hjälpande bok till att se en rad saker som har med den kamp som jag har antytt något lite grann idag. Eh, <kör> det finns också en broschyr där ute jag vill få säga det, om Olsnesgårdens bibeldagar. Jag tänker att de flesta av er har inte möjlighet att vara med där. Men om det finns någon som skulle ha möjlighet så får man gärna komma. Det finns några. Vi har flyttat fram anmälningsdagen, eh, sista, sista anmälningsdagen, till tisdag i nästa vecka. Eh, om inte, men ni kan titta på programmet och kanske ni skulle vara med och be för de dagarna. Ni som inte kan vara där. Så ta gärna en svara mer även om ni inte tänker anmäla er till det. Salmen 88.